0: Og regjeringen tar ett overraskende grep i lakseskatt-saken. Genialt eller politisk høyrisikabelt.
1: Dette er den politiske situasjonen.
0: En podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fritjof Jakobsen.
1: Har du sett disse to siste litt omdiskuterte, særlig en eh, TikTok-videoene fra justisminister eh, Emilie Engelmehl, Fritjof?
0: Ja, det har jeg. Ikke på TikTok ikke nok, men det er jo nei. gjengitt uh, overalt. Jeg er ikke på TikTok, det skal jeg innrømme.
1: Nej, og det er rene, kun sikkerhetsmessige årsaker antagelig. Eller?
0: Eh, ja, nei, jeg Eller, har aldri ikke? vurdert det på en måte, eh, men, eh, men jeg har tenkt at jeg har jo ikke noe der å gjøre, men jeg burde kanskje være der for å følge med på norsk politikk.
1: Ja, precis. Jag har nettop på den grund alltså jag är där nettop av den grund. Altså, det har varit en liten sund och det har varit lite uh, diskussion om hur danska politiker där da, speciellt uh, Emil Hängemøl eh uh, poserar och positionerar på akkurat dette media. Um, det er jo det er jo mange sider ju av den saken. Det har ju varit en uh, det har jo varit en kontroversiell sak av rene sikkerhetsmessige grunder. Hun måtte jo gå eller det viste seg jo at hun hade hatt TikTok på tjenestetelefonen Og dette ble en sak nå i vår Det hadde hun vært veldig uklar om ja. Så det, det ble en liten oppvast der Hun måtte ut og forklare seg at hun hadde vurdert det dit hen At det ikke var lurt å si høyt at hun hadde hatt TikTok på, nei, på en tjenestetelefonen men det, det ble ikke helt godt mottatt, i hvert fall ikke i opposisjonen. Og så måtte hun jo gå av det sosiale mediet da, som er et, ja, hva skal vi si, videodelingsnettsted og det største sosiale medier for folk under 30 år, barn og unge, som Mel selv legger veldig stor vekt på at det er dem hun vil nå, og det er derfor hun vil være på dette mediet. Og så har hun da vært av et par måneder og hatt ett comeback, som vi sa här i introen
0: på en telefon som da ikke er det eneste telefonen.
1: Det er det. Så, så da har hun liksom en egen mobiltelefon, eh, spesielt til eh, aktivitet på sosiale medier, eller i hvert fall på, på TikTok, som jo är eh, eid av eh, kineser. Det, det er derfor det er trøbbel knyttet til det. Eh, og det er, det er ikke bare det at det er eid av Kina, men det er også visst nok noe av det mest sånn, det sosiale medier som i størst grad soper inn informasjon da, om brukerne. Så, så det er liksom, de er på en måte verdensmestre i, i det også, det, det er det som ligger til grund for at nå Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for eksempel har anbefalt ganske mange offentlige instanser generelt, ansatte i for eksempel politi og domstoler, om å ikke bruke TikTok.
0: For så mange apper og sosiale medie-apper så foregår det jo da bak det som er gøy, nemlig og interessant og spennende, og socialt i for seg, nemlig å dele innhold og være i en form for dialog eller interaktion med publikum gjennom det. Veldig fascinerende medium, det jeg har sett av TikTok. Jeg skjønner at det har blitt populært. Det er jo et utrolig sånn umiddelbart og gøyalt medium på mange måter, og det jeg har sett derfra er jo også ganske sånn positivt ladet. Det er veldig bilder- og videodrevet, og så videre. Så jeg skjønner at det er populært. Og lett
1: tilgjengelig for mange, ikke sant? Det altså, er ja. sånn kjempe lett å få laget en video, det er sånn der husmødre i Arizona, all, alle mulige mennesker boltrer seg på TikTok. Ja,
0: og mye sånne på en måte fans, kan du se si, ikke sant? Hvor alle en speciell dans til en spesiell typ musik eller man dokumenterer hvor man er, kan minne kanskje litt om Instagram og Facebook, bare på litt annet formspråk, men som sagt, som mange sånne apper i bakgrunnen, soper de inn sånn sånn kalt metadata. Mm. Altså, mm. hvor er du, når er du, uh, hvilke stationer kommer du på, hvordan bruker du det, uh, ikke sant, når på dagen er en masse veldig uh, verdifull informasjon, særlig for de som skal annonsere, uh, uh, som egentlig alle som driver digitalt prøver å få tak i den typen information informasjon, også, men det er en viss sikkerhetsrisiko hvis man da kan begynne å ut det, lese mønstre, bevegelsesmønstre, ja. kontakter man har med andre og så videre, så man er redd for at TikTok kanskje samler inn, og det, og det er... gjør i og for seg også Facebook, Meta og, og Snapchat og andre, men med det er kinesere så er det jo da en lov i Kina om at de i visse tilfeller kan bli pålagt å utlevere disse data til kinesiske myndigheter, for eksempel etterretningstjenester som kan brukes der da.
1: Ja, nå har vi jo noen saker som ø, også i Vestliland og, hvor, og, og de, disse amerikanske selskapene hvor det kanskje også har skjedd i og for seg, men, men Kina er jo vi står jo i et visst spesielt forhold til Kina, er ikke så spesielt interessert i å dele all mulig informasjon med, med akkurat det landet heller, og så er det jo eh hacka mer auktoritärt, eh, många hacka mer auktoritärt man kan si. En ja. en en land och det går i den det går ju i stadigare auktoritär riktning också. Och og och då är det inte så immare gott förklarat eh, av någon egentligen varför det är helt grejt eh, at att man väl en annan telefon for det vill ju på något sätt vise ville vise hvor hun er hen og hvis hun bruker den til å scrolle for eksempel og se på ting altså, hun etterlater spor også i en en annen mobiltelefon da
0: ja, vi, men vi vet jo ikke helt akkurat hvordan selve operasjonen fra opptak på video og utlegg på TikTok er. Det kan jo hende gjøres via en Mac, en PC. Altså, jeg vet ikke hvordan det gjøres, men, men det gjøres i hvert fall ikke på utstyr som er utstett av regjeringen. Det har vi jo fått på det rene.
1: Ja, nei, men det har i hvert fall ikke kommet heller klart fram hvorfor dette er uproblematisk, fordi hun har skiftet type telefon da.
0: Men, men la oss legge til grunn da, etter den oppvasken som var sist med tjenestelefonen og sånn, at hun har tatt de nødvendige forholdsreglene som gör at hun ikke deler skadelige data om seg selv. Det må vi jo nesten regne med, ettersom hun jobber i Justisdepartementet. Ikke skadelige
1: og... data om seg selv, nei. Nei, nei, nei eller, det, er ikke, det er vel ikke det du går på. Sensitive
0: data om ja. seg selv. Men, men uansett, det som har vært debatten denne gangen, er jo egentlig ikke så mye sikkerhetsaspektet, men det er, vad ska vi si, Mels og Justismisterens i senesettelse av seg selv på akkurat detta sosiale medier. Ja. altså innholdet som hun viser frem hvis vi skal legge liksom sikkerhetsaspekten til siden. Ja, Hva er slags to... justisminister er det vi ser på TikTok?
1: Ja, den, den er jo to delt, ikke sant? Det ene er dette, dette aspekten, men så, så er det jo det som kanskje har vakt mest debatt, som du sier det er jo uh, måten hun uh, fremstiller sig selv på uh, særlig to videoer, eller kanskje spesielt en, hvor hun hun, uh, hun deltar i plenumssalen i FN uh, og man snakker om naturkatastrofer og hvordan farebygge dem Um, og der er det altså en, en video hvor hun Sitter ved plassen sin uh, Og den er da musikklagt Med Travis Scott-rapperen uh, så Sånn at hele, hele videoen Den var jo bare 20 sekunder eller noe sånt Kanskje 30 um, Er belagt med musik, Så det, man hører ingenting som blir sagt Og så er det hendene som går opp til talestolen Liksom først bakfra Så fra siden og så på talestolen Og så med denne Goosebumps uh, uh, Og så står det det står vel et eller annet sted på videon at det handler om naturkatastrofer, men det er det du får av politisk innhold. så sånn er hva er det du ønsker å oppnå med, med den type video av sitt politiske virke? Det går det jo an å spørre om. Uh, ja, hva synes du?
0: Hva tror du? Nei, det jeg har sett har jo vært en vi har jo siden ganske sånn norsk er i New York det som er et veldig fotogent bakgrund den FN-salen er jo også et ganske sånn imponerende sted vi står på talerskolen og så videre og det er vel også noe bilder av en i et du ser ut som det en norsk, norsk residens, generalkonsulen en sånn uh, pent, leilighet, høyt opp i en skyskrap hvor hun står og med ja, en flagg på 70 mai, og så ja.
1: det, er, det er den andre videoen. Men mer vi enn Manhattan til.
0: Skyline i bakgrunnen, og så, så Så det er jo en uh, isenesettelse, kan du si, av det som er visuelt og litt sånn glamorøst, kanskje, og, og, og spesielt, da, som ser stilig ut i et politikerliv. Og her må vi jo si at mel, som alle andre statsråter, så er det nok, det er ikke hver dag som er sånn, det er mye møter på kontorer og, og kanskje matpakke for alt jeg vet, og, og ganske sånn vanlig norske ting, det er, så, det er ikke så veldig glamourøst å være norsk statsråd, men dette her er jo til tider litt glamourøst. Og, og stilig og det er jo da og denne goose bumps som kanskje er litt sånn, altså dette er en stor dag mig meg, jeg er litt, kanskje litt nervøs jeg får gåsehud, tenk hva jeg får være med på eh, og i tillegg så har jo Mel også en fremtoning som er ganske sånn hun er vel en av de yngste statsrådene eh många synes det är flott hon är megavelklädd, stilig klär, ganska det är en sånt estetiskt element i dessa TikTok videon som er, eh, som är som många synes är ganska sån man säga si eller fint eller at du ser stilig och kul ut liksom.
1: Ja, men det är ju inte till och med att ser stilig og kul ut så det, så det går ju det går vel på vad man välger att bruke den plattformen til ikvetsant? Mm. Som det går an och ställer någon fråga här men jag bara tänkte när du sa liksom det med, med gud Sånn, så är det ju det är ju lätt att sig på en måta Det minner lite om sån du är på talkshow för exempel. Liksom så och glemra eller sån känner lite att du är hemma i stuan och fortæller oss så kommer jag upp där vet du och så mötte jag den och den och sånn har man ju sett politiker sitta lit och leta lit på slöran hur det egentligen var första gången det mötte Barack Obama för exempel ett land sånt. men men detta här är en detta här är TikTok. Det är liksom där är ju ett ansikte utåt det är ja det er liksom måten hun selv i scene setter seg, for 400.000 stykker som har sett den faktisk, sier hun selv, da. hun har jo 21.000 følgere på TikTok, men mm. den har 400 400.000 personer. Og I tillegg til det du, du ramset opp, opp om henne, så er hun jo også kjent fra før, ikke sant? For hun har jo vunnet to sånne reality-programmer på hennes vis, NRK og TV2, mm. i løpet av sine år, så sist var jo Farmen, nei, jo, Nei, unnskyld, kompanielærelsen, ja. selvfølgelig. Ja, ja. Eh, eh, ja. Så det, den ble, da vant hun jo i 2022, så det er jo nettopp.
0: Men, men det er, jeg synes er interessant, er, hvis jeg skal uttrykke mening da, om dette, så, mm. <tøk> så vil jeg si at jeg, det at politikere er til stede i de forhåndene hvor befolkningen befinner sig enten unge eller gamle, eller kvinner eller menn, eller alle mulige aldre, det synes jeg i utgangspunktet er positivt og naturligt. Ettersom politik ikke bara er saker, men uh, politiker er også en form for merkevare uh, på vegne av partiet sitt. Og det å ha en uh, offentlig profil og bli gjenkjent og, og bli kjent, uh, det er viktig for politiker For det genererer stemmer, det kan generere oppmerksomhet om det de holder på med og så videre. Og det har vel alltid vært sånn. Uh, nesten alle politiker har jo drevet med en form for selvisenesettelse. Du
1: jobben in men ikke du prøver å nå velgerne Nei, så, så, Og dette er jo nye plattformer Som jo selvfølgelig Det vil jo være nye måter Å prøve ting ut på nå da Og da er det jo gøy å diskutere det med Hva er, hva er styrken og svakheten med denne måten å gjøre det på
0: Absolutt En av de kanskje aller mest profesjonelle Politikerne på en slags man si, Selvisensettelse i, i, det, I det digitale rommet da, Som ikke bare har med jobben å Var jo Barack Obama mm. Som var helt rå på dette Barack har la ut liksom mine leselister for året, min playlist på Spotify, da det var sånn playlistet på Spotify var stilig, Hva, hvilken musikk har jeg hørt på i år, hvor er, er min playlist det, er nå? Eh, nei, det var hvertfall, men da var Spotify litt, litt nyere enn ja. det er nå, nå er det kanske litt mer selvsagt. Uh, og han hadde jo også en egen fotograf en glimrende fotograf får man si som fulgte han døgnet rundt og hvor det ble lagt ut en del bilder som var sant, high fives, spille litt basketball high fives med Biden, altså det var en del sånn, behind the scenes veldig. ting uh, som mange uh, Obama er fotogen han har jo en personlighet som gjør seg godt i disse tingene uh, Det er veldig interessant
1: å analysere hvorfor han kommer unna med det på en måte jeg, 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 tror, jeg tror noe av det kan handle om at Mel er ikke, hun er fersk som statsråd, hun har ikke fått vist seg av helt naturlige grunner, fordi det ikke har gått så lang tid heller, som politiker, som, som liksom, hva står hun for som politiker? Det er litt sånn som øh, øh, kongen på trikken, liksom, at da han satt og, og, og tok imot den billetten, så er det fordi at vi vet at han er, det er liksom, det så stort fordi han er han er kongen, nå snakker jeg om det bildet, ikoniske bildet fra 70-tallet, ikke sant? Um, så det, noe, det å vise frem, ja, la oss si det var det hun prøvde da, at ville vise frem hvor stolt hun var over å være der hun var, ikke sant? Og fikk åsud og så videre. Uh, det er kanske større rom for å gjøre hvis du har på en måte bygget deg opp den, i den rollen du faktisk har da. Det er liksom ikke er det, det viktigste budskapet fra fra en statsråd att fortelle hvor stolt man blir når man utfører jobben sin, ikke sant? Men, men at det er mer sånn som at det kommer litt tidlig, det tror jeg faktisk også er en faktor.
0: Ja, det, det uh, tror jeg tror jeg rette det mm. pluss at senterpartiet og mer også har mange politiske motstandere, så det det ville også være en del som vi vi bruker av vendegrunn, men ja,
1: men prøve seg bort fra det da.
0: Men ja, men det er litt vanskelig politikken da, ikke sant? <laughs> ja, og som kommentator kan ja, man prøve ja. det. Men mm. hvorfor det vekker så stor oppmerksomhet? Mm. Uh, så ja. er det nok en generell at det er uvant, men hvis man ser på... Vil
1: jeg, det vil jeg svare på, Bønn, bare
0: ja. replikk. Ja. Men hvis man ser på andre andre som driver med en form for selgesensettelse på, på sosiale medier, så kan vi for eksempel si utenriksminister Anikin Wittfeldt, har jo fått som en slags varmerke disse selfiene yeah. med sånn halve ansiktet innenfor. <laughs> veldig uhøytidlig. <laughs> mm. Ikke sant? Eh, og som hun ofte tar da og ser, i dag har jeg møtt eh, på en måte andre utenriksministerer eller andre maktpersoner fra andre land. Vi tar en uformell selfie hvor de smiler, og det er liksom løs jakke og stemning, og bildet er veldig uredigert, og, og liksom det, det, noen ganger så ser liksom klønt og amatørmessig ut, men det er jo form for, for liksom budskapet om å si at jeg, selv om jeg er som er litt sånn formell, og kanskje noen så har gjort den posten litt pompøs så er jeg laid back og meg selv, ikke sant, og, og stemningen er god og så videre, og ja. så statsminister Jonas Karstør og sånn, har jo også tatt den type bilder noen ganger som viser sånn, her, se her er jeg på jobb for Norge vi er litt behind the scenes, det en uformel setting og så videre, ja. men jeg, jeg, jeg lurer på så hvis man skal se sånn prinsipielt på det, så lurer jeg på om du kan forklare hvorfor, hvorfor kommer liksom reaksjonen akkurat på dette? Jeg tror ikke det er den første statsånden jeg har sett som liksom har tatt bildet av seg selv i FN eller eller den type ting, på den måten da.
1: Nei, og det der, dette er liksom ung kvinne, og det er derfor og hun får mye motstand på grunn av det, og eldre gardet skjønner ikke helt dette språk og sånn. Det, det, det vil jeg egentlig protestere litt på, fordi det er klart at unge politikere ska være på de nye mediene som de er vokst, født og oppvokst med, med, ikke du har jo noen som, som virkelig utnytter dette til fulle, eller exempel eksempler, for eksempel amerikanske kongressen, eh, hvor du har Jeff Jackson, eh, en politiker der, og Aleksandre Ocasio-Cortez, bägge som sånn, bruker dette TikTok veldig aktivt, men veldig sånn, de viser frem at de, altså de snakker om saker og de brenner for, og hva de synes har gått gærent, og hvorfor, og, ikke sant? Altså, bruker det til å være politiker, Men Mens jeg synes eh, den type av de, de, de to videoene som jeg har som eksempel her. Da. Jeg må også legge til i rettferdighetens navn at Mel har laget mange andre videor og er på sosiale medier også på mange andre måter. Så vi bruker dette mer som et eksempel. Um, der, der synes jeg liksom hun kan ha mer, mer tilfelles med en politiker som Jan Bøhler som, som, som bruker veldig mye mange anledninger til å vise hvor, liksom, kroppen sin og hvordan han trener og ting som liksom egentlig ikke har noe med hans politiske rolle å gjøre. Og han er jo ikke en ung... <går> nei, nei, nei. Nei, sånn. en ung, sånn, en ung politiker född upp och på internetet som det heter alltså så jag tror jag tror nog problemet kan vara att det är en en liten stor avstånd mellan det som formidles i i videorna och det som er deras politiske roll så börjar man ju undra varför vad är det, det ja. som ska uppnås med detta du, du blir du får ju massa muskler av att bli eh centerpartipolitiker se i inner-östra Oslo öst liksom. det är ju också det kan deras eget klara Nei, men, og du får ikke stå på et tak nødvendigvis og vifte med norsk. Men, men det,
0: det synes, synes jeg er interessant, men, men likevel så er det et eller annet som skurrer litt på det prinsippielle. Jeg tror en, en hendelse i Jens Stoltenberg, statsministerperiode, da jeg solgte meg statsminister i 2005, så flyttet han jo ganske raskt inn i denne nybygde statsministerboligen bak slottet, som er et veldig flott bolig, og den er, liksom, den er veldig residens, altså den, den utstrål på en makt og myndighet og og luksus på mange måter og det var Kjell Magne Bonnevik som sørget for at den ble bygd i sin tid, men, men han fikk jo aldri bodde der selv, eh, dessverre for han eh, men nå er den jo blitt et sånt sted hvor statsminister bor i, og det var så veldig mye sånn hvordan ser det ut der, hva slags design det er verdige omgivelser og så videre og nå, nå bruker jo statsministeren den til en del ting som de før ville brukt i mye mer sånn normale pressekonferanse senter, Marmorsalen eller mm. eller sånn hvor man har sett mange av Corona koronapressekonferansene men det er liksom parkettgulv og flotte ting og da øh, husker jeg Jens Stoltenberg til å begynne med å utprege et saklig øh, arbeidsrelatert politiker som kun liksom var i kontakt med omfattighet når det handlet om politikk. Så var den en annunge familie som hadde slått seg i Hagen, tror jeg, øh, rett ved denne øh, statsministeren, hvis jeg husker riktig. Og på et eller annet så skulle de krysse gaten og gå over til Slottsparken for å gå ut til en av de dammene i Slottsparken. Og da var det veldig mye opptatt av liksom, hva med den Anne-familien, hvordan går det med den, ikke sant? Hvordan skal hun, Anne-mor, få disse barna, små, Anne-ungene, veldig søte over veien, som jo er ganske trafikert. Og da ble det trafikken stoppet, ikke sant, av politiet, og de ble diskurtert over sånn. Dette, det dette det ble laget det en sosiale medierhistorie om. Ja, ja. Hvor det plutselig ble at Jens Stoltenberg var opptatt av dette. Det var helt nytt. Det hadde jo ingenting med politik å gjøre, men det var liksom et blikk in i livet. Og så husker vi alle disse med sillesalaten til Torvald og som lager sin jord sånt, som er utpreget privat og som er, ikke har noe på en måte med det politiske å gjøre. Men det synes alle bare var det er, veldig stilig, liksom.
1: Ja, men der tror jeg er litt tilbake til det der med at det er en kontrast, da. Hvis du bare driver mannunger, eller bare har stillefrokoster,
0: ja. ikke sant, så,
1: så blir, eller bare, bare tar trikken, mm. så, så blir det liksom ikke den, det blir ikke den effekten, da, at det liksom kommer in først som liksom persona, de på något emot göra göra lite jobben först jag tror det kan vara en av det som man reagerar på. Och så lura jag på liksom är är det ett appell til, det en primär appell till barn og unga liksom, at att du blir går in i politiken så får du ett glamoröst liv i eller låt si bara det lite på spissen att tolka det lite sån att det är liksom det är det hun sier med disse med den videon att då då får du ett glamoröst liv och få hålla tal i FN och förstå på liksom, New York skyline og vifte med det norska flagget. Um,
0: du blir kjendis
1: det, Du blir kjendis av det liksom eller, eller, eller tror vi at barn og unge Kanskje vil ha en justisminister Som jobber skikkelig hardt Og passer på Norge Og kanskje går av TikTok Som liksom et godt eksempel Fordi det faktisk er noen sikkerhetsrisike Forbundet med oss og videre jeg, ja, jeg heller jo tid det siste da, Som du kanskje hører ja.
0: Ja. Det, det, det viser hvertfall at uh, Den der balansen med uh, Selvisensettelsen Har liksom en offentlig figur Gjerne noe som man tror har appell Hos uh, folk Eh, og balansen over i på en måte eh, dyrke frem kjendisaspekter ved å være en kjent politiker framfor å være eh, bare fokusert på politiske saker og så videre. Det er, det er en balansekunst. Jeg, jeg tror, eh, hvis, hvis eh, man skal tenke at Mel har gjort en kjølig vurdering på dette, mm. og når hun da i tillegg sier at etter å ha vært av TikTok på grunn av sikkerhet, så er det et mål for meg å komme på igjen, så vil kalkylen være jeg tjener mye mer på dette den motstanden jeg møter den kan jeg ta helt med ro jeg kan prøve å få skrevet den inn at den handler om en eller annen form for Eh, disrespekt for mig fordi jeg er ung altså, Det gjør hun
1: ikke heldigvis da
0: nei, nei, hun sier jo ikke så mye om det Nej eh, det tror jeg hun er lurt i Og jeg tipper at hun tenker sånn Ja, ja, de, de som skjønner, i skjønner Jeg tror dette er bra for å bygge opp Min politiske personlighet Til, til gavn for Senterpartiet For regjeringen og for meg selv og Justisdepartementet må jo på en eller annen måte være med på det, ettersom hun klarer, kan jo ikke filme seg selv i alt dette, så noen Nei, må jo være med å filme dette filmet,
1: <laughs> ikke sant? Har jo noen med til å, ja. til å gjøre det det ja.
0: Nej klart. Men kan jag nu så for the sake of the argument ja, det heter, men det går fint. men kanske när man ser den där i FN kanske någon tänker sån "göss vad gör hon där?" Mm. att det liksom den TikToken den väcker intresset och att du søker dig mer kunskap vad är det egentligen som sker i FN? Vad är det egentligen varför är Norge ja. där? Varför är justismen stann man ska vara snill så kan man ju säga si det der, ja.
1: Det kan han. Er. Det vi ska och vi ska hålla snille också. Det skal vi. Ja,
0: ja, vi skal i hvert fall være, prøve sånn någelig.
1: Det er mange sider, og jeg synes ikke den er sånn der helt uh, entydig, men jeg synes det er interessant å diskutere. Det er, ja. det er, men men det,
0: er, det er gøy hvordan nye medier og ja. nye kommunikasjonsformer, uh, ofte uh, debatten om den blir ofte det samme, uh, mm. hvis du skjønner, liksom Facebook og Snapchat og Instagram, og så nå og TikTok og hva blir det neste? Det, det blir veldig mye den, den sånn samme debatten, og det krever kanskje en sån slags du må ha en eller annen for instinkt eller taste på akkurat hvordan du skal gjøre det. Når Jonas ja, Garstøre ligger diskuterer. på kjellet og slapper av, eller, eller stoltmert har bildet sig selv på ski. Ikke sant?
1: Men jeg er ikke sikker på om, om Mille Engelmer treffer heller. Eh, med den, med, det er jo heller ikke sikkert, at det er liksom den måten man når det som hun sier er målet, da, å, å, å nå barn og unge. Og så... Jeg usikker på det, altså. men, ja. men det, det kan man jo, jeg tror det er ganske delte meninger om det, i hvert fall mine anekdotiske, mine anekdotiske bevis på det, uh, tilsier det. Du oppnår i hvert fall
0: stor oppmerksomhet om egen person, om ikke om barn og unge, så i hvert fall som modne kommentatorer.
1: Absolutt! Det er sant.
0: Vi skal over til noe annet.
1: Ja, noe ganske annet.
0: Ja, eh, lakseskatt.
1: Ja, et der skjedde det. Det begynte temaet i denne
0: podcasten og for dagens næringsliv helt siden ja, ja, i fjorhøst. Ja, ja,
1: det har vært en triller. Og så
0: før det igjen med utvalget og så videre. Men nå begynner jo dette her å lande. Vi får en lakseskatt, eller grunnrenteskatt på havbruk, som heter. Det er det det heter. Og her var det altså slik, bare for å rekapitulere litt, det kommer et forslag. I utgangspunktet som man husker på denne pressekonferansen på Blåfarveverket og på modem om at det skulle være en 40%-sats på grunnrenteskatt, men med et slags minst minste omsetning, altså slik at små produsenter ikke kvalifiserte for å ta omsetning over en viss størrelse. Over 70 millioner,
1: tror jeg det var. Det var ja, altså dette er sjømatnæring vi snakker om da.
0: Mm. og så ble det, og dette er altså, altså spesielt den delen som går på å, å ha eh, laks da sett, eller annen fisk ja. i sjøen, hvor den vokser seg stor ja. og kan slaktes, det går ikke på slakterien av det som skjer på land, det er det når man bruker have.
1: Som er vår felles så, ja. ressurs, ikke sant, og derav ideen om, om lakseskatt eller For, grunner 40, til skatt. Men
0: 40% er en, er en, en nøkkeltall mm. eh, så ble det som forventet veldig mye styr om dette masse motstand, særlig eh, særlig i bransjen, laksebransjen, aksjene falt, mange lokalsamfunn hvor dette er en viktig arbeidsgiver reagerte, og så videre. Forslaget var på høring, og her foregår det da sant, en stor interessekamp og mye påvirkning og så videre, som det gjør og skal gjøre i høringsprosesser, så kom de ut med et revidert forslag hvor skattensatsen var senket til 30%, 35 prosent og så var det noen andre justeringer, og så viste det seg at dette forslaget her kunne, var kanskje ikke annet til å klare å samle flertall på Stortinget, selv ikke med noe redusert sats, fordi i Høyre sa vi er med på noen ting.
1: Ja, for, det, her, det, vi der, for her, her satte de sig seg jo sammen, alle sammen for å få et bredest mulig forlik, ikke sant? Det er jo en idé om at når det gjelder skattesatser og den type ting som er viktig for økonomi og næringsliv, så er det veldig bra med med et, et, et brett flertall, nettopp fordi at ikke, hvis det blir regjeringsskiftet så får vi rett ut, ikke sant? Så, ja. Så ja, slik at det ikke på det.
0: nye flertall på Stortinget gjør at vi får helt nye skatter hver gang. Ja. Satsene er man vel på en måte enig de kan skrues litt opp og ned, men men själve liksom skatteobjekten och som ska skattas og hur man ska göra det, det det bør bör man vara enig om. Ska vi ha grundränteskatt på havbruket eller inte, ikk sant? Så kan man ju diskutera. Vad Jo, men, men, men i såna skatteförlik som jag har haft en del av så, så er det så kan man skrua satsen lite upp och ner. Det har för exempel skett på förmögenhetsskatt, ikk sant? Mm. Uh, men, ikke uten bråk <laughs> Nej, men med det regnes ikke med brudd på forlike, hvis du skjønner det er, ja, sånn, det er ja. litt viktig distinsjon mm. men Høyre har jo sagt at de vil ikke være på på grunnrenteskatt på havbruk i det hele tatt, så, og de har til og med lovet at hvis de får makt og flertall etter neste valg, så skal det reverseres så skal den fjernes, og man skal tilbake til en annen type beskattning av den næringen da.
1: De har jo vært liksom veldig, de har vært uklare på det også, synes jeg. De har jo vært ja, vi kan jo kanskje ha litt grann, nei, vi kaller det noe annet da enn grunnrenteskatt og så videre kan, ja det, det hadde vært mye ull fra Høyre
0: jeg, har, jeg synes landsmøtet til Høyre var rimelig klart på det da, og det er i hvert fall ble nok oppfattet som et løft, og så får vi se om det skjer Men inte
1: i intervjuer og sånn, så har det liksom vært litt sånn, ja å være tilbake
0: igjen. Men uansett så kom man i hvert fall til en situasjon der det lå et forslag fra regjeringen, Arbeiderpartisent og partiregjeringen, på bordet eller i til Stortinget. Man hadde ikke, hadde ikke noe flertall i den komiteen som hadde avgitt innstillingen og det var et spørsmål om hvem, om noen kunne støtte forslaget. Hvem skulle egentlig være det politiske flertallet som fikk vedtatt den nye lakseskatten? SV, som er den vanlige partnern for for regjeringen i slike saker, og dette er jo også eh, på en måte ikke en, det er en men den har jo noe med budsjett og inntekt å gjøre. De ville ha en mye høyere sats. Eh, var 48 prosent. Ja. Og, og Venstre, og, det, ja. og så endte det altså med at Venstre og eh, enmannsgruppen Pasientfokus fra Finnmark sikret et hårfint flertall på Stortinget for at man fikk en skatt, men da var det prosenten på 25, 20. gjorde dere Jo, 25. Ja. Og så var det i tillegg noen, et annet, ikke helt um, det, det sier jo litt altså, skatten gikk fra 40% til 25% i denne runden det er jo en ganske stor reduksjon Eh, og det andre var at eh, det så såkalte verdsettelsesgrunnlaget for den formuen man har hvis man eier oppdrettsanlegg eh, privat, altså ikke som aksjer, men at det er et familieselskap, ja. mm. eh, der eh, får man 75 rabatt når verdiene av det skal bestemmes og føres inn i, i selvangivelsen. Sant? Det betyr jo ja. at man da får mindre formueskatter på, på dette.
1: Ja, rabatten gikk fra 50 til 75 så det, kan gjøre, og det handler jo liksom mer om det det totale skattetrykket på næringen det har jo i og for seg ingenting med grunnrenteskatten å gjøre Men, um,
0: ja, i hvert fall på de oppdretts- og havbruksselskapene som ikke er børsnotert, altså mm. hvor du rett og slett eier sant, selskapet selv eller at vi ja. ikke på børs da
1: men ja, det er jo et ganske bra sted. Det som skjedde var jo at sant, de satt seg sammen, alle partiene skulle prøve å finne seg ut der, og så først røyk FRP ut, og så gikk Høyre, og alle sa, nei, nei jeg kan ikke være på dette i det hele tatt. Og så var det jo snakk om at regjeringen skulle sette seg ned med SV, det gjorde det jo litt parallelt med å snakke om revidert. Jeg vet ikke hvordan de hoppet fra det ene møterommet til det andre. Men og, og akkurat hvordan det foregikk, men så kom jo da nyheten om at, nei, regeringen har tydligen varit på möter med andre också nämligen vänster och patientfokus og och mm. och har säkrat ett knappast möjligt flertall for en grundränteskatt på 25 som jo är. Det må, hvis man ser liksom allt tatt i betraktning så är ju det et ganske sånt kraftigt kompromiss. Ja. Eh exakt sånat ja. eh, sånn at, eh kan ju sköna att SV är lite sure. Eh, de är ju på mode att hoppa bok över de, de gikk jo inn i forhandlingen og ville ha 48% skatt pluss ganske strenge miljøtiltak og en del andre ting også som, som de ikke er fornøyde med i det hele tatt så de varsler jo liksom at dette ska vi ta omkamp på når, når det kommer til budget for neste år da til høsten igjen for 2024 så men og så har du höyre eh, liksom det, det som är liksom har fått med mig det som är deras protest nu är att det är dåligt gjort av regeringen att skape oförutsägbarhet eh, eh för att SV kan komma till och skru detta upp igen. Mm. Men altså, de kunne jo valgt å si at ok, så langt kommer vi. Vi blir med på dette kompromiss, så ville ikke det vært den store risikoen.
0: Ja, det er litt tynn begrunnelse. Det, 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 når vi snakket om det var liksom en genistrekk eller et høyrisikabelt ja. uh, spill i toppen, så er det jo fordi, uh, uh, man kan kalle det en genistrekk fordi de har fått venstre med på det. Mm. Og det betyr at et, et eventuelt nytt borgerlig flertall i 2025 uh, vil nok uh, sannsynligvis omfatte venstre på en eller annen måte og ja. klanen høyre da gjøre alvor av sitt løfte om å reversere og fjerne grunnrenteskatten igjen når det er en skatt som Venstre har stemt for det blir jo vanskelig det jo... så dermed så har man jo selv om ikke man ikke har noe bredt forlik så har man liksom sørget for å ha en stakeholder på borgerlig side, som er kanskje en form for garanti, oppfatter man i hvert fall, for at denne skatten blir stående også som et nytt borgerlig flertall i 2025.
1: Jeg tror den sjansen har økt ganske betraktelig, og så så du også på, liksom, på børsen hvordan, hvordan kursene i denne næringen spratt opp med, med denne avtalen, ikke sant? For alternativet var jo et forlik med, med SV som jo ville vært eh, verre for næringen, ikke? og det er to år til valget, og hvis næringen på en måte slår seg til ro på et eller mer eller mindre, hvis med den 25 prosent-skatten, eh, og økonomer sier jo nå at med den, den svake krona, så er det jo veldig lønnsomt i den næringen, også, hvis man legger en 25 prosent grunnlønt skatt til grunn. Ja. Eh, så spørs det om Høyre liksom tar den, ja, hvis det på en måte lander da, som, som jeg synes det kan se ut som at det kan gjøre
0: jo, alltså det riskabla är ju då man man bryter med SV, man parkerar ja. SV. Och där var hva, mitt intryck då. Först händer man då. <laughs> jo, mitt intryck var ju att SV gick ut med ett högt krav om 48%, men men så vidt jag förstod det var ett forhandlingsbart krav. Ja. Eh, og och SV kunne gått med på 35% som var då förslaget från regeringen, ikk sant? Opp... Till med
1: kanske ända lavre har jeg fått intryck. Ja, men jeg, jeg
0: i mot no ant mm. eh, i, i, i revidert, for eksempel. Altså det man kaller en veksling. Mm. Eh, vi setter opp en sak eh, som et parti eh, hvor vi liksom går veldig høyt ut og sier at denne må vi vinne, så taper vi den forhandlingen men da skal vi ha noe igjen et helt annet sted. Ganske vanlig forhandlingstaktikk mellom en mindretalsregering og, og, og det parlamentariske grunnlaget man har. Også ganske vanlig forhandlingstaktikk internt i en flertalsregering. Senterpartiet er jo mestre i dette, alltid vært. De, de, de tog veldig høye positioner ofte på saker før, som ikke var langt utenfor hva deres, deres velgere som brydde som om. Nettopp bare for å si at, ok, hvis jeg taper denne, så må jeg vinne neste. Altså en ganske sånn vanlig give and take-ting. Men når de da har liksom bare omgått SV, og det skjedde ganske fort, eh, fristen var jo ikke løpt ut eller noen ting for når veldig dette måtte fort, være
1: for det. Veldig fort, veldig Det virket jo som det kom overraskende på de aller fleste dette.
0: Ja, så, så kan det jo være en slags gambling med SVs vil, velvilje som et, liksom et forutsigbart og konstruktivt eh, samarbeidsparti på Stortinget. For hvis SV nå sier eh, «dere vil liksom bare bruke oss når det passer dere», og når det er muligheter for at vi må være på noe som vi kan få noe hjem på så går dere bare et annet sted og henter et annet flertall. Da er det litt brudd på denne eh, på måte innforståtheten vi har om at vi er samarbeidspartnere. Ja. Og det kan bli surt.
1: Ja, det kan bli surt. Men så samtidig så tenkte jeg at det er litt interessant at dette er et eksempel på at de kjører den slalommen som man snakket litt om. Sant? Henter in eh, flertall litt her og der, alt ettersom hva som kan eh, passe. Ja, men de har gjort det før dette. Nei, men jeg, jeg mener Nei. som et første. Så, så hva så, det vil føre til er jo interessant. Så tänker jeg at høyre som nå virker litt sånn trompete og vanskelig og har med å gjøre og skal liksom, de har, jo, de har jo mye å tjene på å stå på sitt selvfølgelig, fordi at de, bedriftene, selv om de kan greie sig med 25% selv om det kan gå, og de kan tjene ganske mye penger, så, så vil de jo alltid ønske at den blir fjernet sånn at hvis Høyre står på det til jeg vet ikke til, uh, I to år jo. til, ikke sant det,
0: Jo, det er sant, men det blir jo svakere Hvis de skal si, ja, vi lover å ta vekk Ja, hvis den så går bra ja, Dere skal regjere med Venstre, hvordan skal du få til det hvordan Ja, det er en annen, men også,
1: også hvis det reelt sett Går ja. fint med næringen, liksom ja, ja, Men jeg, jeg ska jo ut og treffe Jeg skal jo på tur, så det blir gøy
0: Ja, fortell om tur da
1: Ja, skal være med Arna Tors, skal bli en Embedded <laughs> De starter jo, starter jo Valgkampen Nærmest nå på torsdag den uka, nå er det onsdag Starts i Stavanger, går innom Haugesund og opp til, og opp til Bergen Snakker blant annet med, med representanter for, for laksopptrettere Så det kan bli spennende Ta litt,
0: uh Det er en busstur langs E39 som ja. heter Forbunds Du har vært på det før, så det du
1: som kan fortelle om hvordan dette er
0: I, i Jeg er en
1: newbie som vanlig
0: i 2013 så startet uh, Solberg sin korte valgkamp Nettopp med den bussturen Og lovet at det skulle bli fergefri forbindelse Mellom uh, Stavanger Ai. og Bergen For der uh, var det på den tiden To eller tre ferger, hvis jeg husker riktig uh, Det er
1: høyaktuellt akkurat nå det. Og
0: dårlige veier mm -hmm. uh, Det ble aldrig noe fergefri E39 uh, I hennes åtte år uh, Og det tok ikke det planen for det helt ennå uh, Men uh, men, men da var jo samferdsel og frustrasjon over manglende vei og samferdsinvestering på Vestlandet veldig stor Det var en veldig enorm sak som mobiliserte veldig mange velgere til Høyre Og det var till til med sånn at Knut Ariel Hareide som har på i Bømlo Som var på veien der, det var besøk hjemme hos med Erna eh, Solberg og han gikk ned på fergeleie og fullte den bussen og delte ut høyre løpesedler eh, om at man okay. lovet å liksom, bli kvitt denne fergen og få bygd en bro eller tunnel eller hva på, på det fergeleie Da
1: skjønner man prioriteringen ja. Det ble en
0: mm. litt omtalt Det var, var som altså, mens han var glad i Høyre så prøvde han å være glad i senere, og så ble han med i Erna Solbergs regjering etter at han hadde tapt det, og så videre Det husker vi jo sikkert ja, våre lytter men, eh, men, men jeg tror denne gangen som du sier så vil det nok bli mye oppdrett og ikke minst, ikke det er et veldig viktig del av norsk næringslivindustri befinner sig på denne kysten, gullkysten som man kan kalle det, fra Stavanger til Bergen masse offshore og oljerelatert industri også, og her har jo regeringen mistet litt taket ikke sant? den næringsfintlige regeringen og rikinghaterne og så videre og så videre.
1: Altså Høyre står jo veldig stert her, ja. ikke sant?
0: Både rørt, Stavanger og Bergen. Skal man se, si at Erna kan dra på den bussturen og fiske i rørt boblebadevann, kan vi si det, <laughs> det, det. i sin liksom, motstand mot regeringen der da. Så det må bli veldig interessant å være med på jeg, ja. tror ikke, jeg, jeg tenker det ikke kommer til å handle så mye Om vei og samfunns denne gangen Men kanskje en del om akkurat liksom beskattning Av kystens næringsliv Og da symbolisert med havbruk mm. Og hvordan hun skal møte dette her Med at Venstre nå er med og så videre det Blir jo interessant å høre på Emma. det Vi
1: skal, skal, skal snakke om andre ting Og besøke sykehjem og diverse ting også Men en av hoved, hovedhendelsene Er jo da å møte med en del ledere Av bedrifter Ja akkurat denne type bedrifter, det blir spennende
0: Ja, full rapport fra Eva Grindes ekskursjon til det Vestenfjeldske Vest for vannskille i neste utgave av den politiske situasjonen må vi regne med? Det må vi med Ja, nå gå Åsmund Olavsson-Vinje i næringen med noen færeminner før jeg sklir helt ut med å vise demonstrere hvor mye jeg fulgte med i på skolen og andre steder så avslutter vi denne utgaven av den politiske situasjonen, som er en podcast fra Dagens Næringsliv om politik med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fytjof Jakobsen. Produsent heter Gunnar Bløndahl, og vi høres igjen neste uke. Det gjør vi. Ha det bra. Ha det. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.